0: Hvordan kan man bruge sin passion for iværksættermiljøet og sin viden om arbejdet med data og kunstig intelligens til at starte en virksomhed, som bruger maskinlæring for at skabe en grønnere verden? Det har Christian Farell måske svaret på. Hør i denne episode af ADB 5.0 om hvordan Reel bruger en masse forskellige datakilder fra en lang række virksomheder til at kunne forudsige deres strømforbrug 10-15 år ude i fremtiden og samtidig sikre sig energi for vedvarende energikilder. Vi vender blandt meget andet især deres machine learning model, de bruger til forecasting. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se på i Podcast, vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af EDB 5.0. Christian. Hej, Mathias. Velkommen til. Mange tak. Christian, du kommer jo fra, og nu skal vi faktisk have besluttet, om vi skal kalde det for real eller reel. Ja. Hvad skal vi gå med i dag?
1: Jeg synes, vi kalder det reel.
0: Vi går med real. Ja, det gør vi. Og kan du ikke fortælle mig og lytterne ganske kort om, hvad reel er for en størrelse?
1: Jo, det kan jeg. Reel er en elleverandør til virksomheder. Det er en ny generation af elleverandører hvor vi gør det muligt for virksomheder at købe
0: strøm for nye vedvarende energiprojekter til en fast pris mange år ud i fremtiden. Spændende. Det skal vi tale meget mere om, og især om, hvordan I ligesom bruger data og, og, og machine til det her. Men, men før vi gør det, kan jeg så ikke få dig til at fortælle en lille smule om dig selv og dine færdigheder og hvordan du landede landet i Reel? Jo, jeg er softwareingeniør af
1: baggrunden fra DTU. Jeg har en bachelor som softwareingeniør derudfra. Øhm, havde lidt fokus på learning dengang også, inden for, for sådan noget, det der GANS, Generative adversarial Networks, øh, men også bare som generelt softwareingeniør, arbejdede med alle mulige forskellige projekter, som jeg nu engang fandt spændende. Efter det så arbejdede jeg i et lille startup, der var inden for noget helt andet, inden for marketing automation, men det var ligesom lidt min, min gateway ind i hele den verden, der hedder startups, og det er ligesom at opleve at arbejde i en helt lille virksomhed, hvor alt det nyt og alt er lidt oppe i luften. Ikke? Øhm, og så, øhm, så faktisk gennem en bekendt, så fik jeg kontakt til Jon, min ene co-founder, som ligesom var begyndt let at starte på reelt i sine helt tidlige dage af virksomheden ude på DTU, den Teknisk Universitet også. Øhm, han er medieingeniør og har ligesom set den her mulighed for at skabe et bedre elprodukt for virksomheder, der har en reelt
0: indflydelse på klimaet. Og er det derfor, I hedder Reel? Det er i hvert fald en årsagende. Glemmerne. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at, at blive lidt i det her iværksættermiljø, som du jo har beskæftiget dig med Æ, altid. Jeg ved også, du har involveret i et lille startup efter gymnasiet, øhm, og, og nu er et startup i Reel og er et startup efter. Mm-hmm. Hvordan kan det være, at når man som, øh, som softwareingeniør for DTU... Øh, bevæger sig i startup-miljøet, i stedet for at gå ind i nogle af de større virksomheder, hvor der er langt bedre styr på processer og og måder at arbejde på?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, for mig handler det meget om det med, at kunne bygge noget fra bunden. Det synes jeg er rigtig inspirerende. For mig Der er det, at kunne skrive software, det at være softwareingeniør, det er et eller andet sted et, et håndværk, som jeg kan anvende til at bygge løsninger til problemer, som jeg ser ud i samfundet. Øhm, og det synes jeg bare Der er en unik god mulighed for Når man arbejder i en startup der er, du er meget, der er meget direkte beslutninger Du kan tage Der er ikke så langt fra at du ser problemet, Til du skal lave løsning Og du så selv kan have en indflydelse på Hvordan bygger man den løsning øhm, Og det sætter jeg enormt høj pris
0: på Og lad os vende tilbage til, til Reel Fordi øh, du møder Jon ja. Og øh, så founder i Reel Hvornår gør I det?
1: Det er tilbage i 2020. Det er ligesom øh, så småt i gang i starten af 2020 og får sit CVR-nummer sit der, øh, og jeg kommer med i, i løbet af, af 2020 og ved ikke noget som helst om energiverdenen på nogen måde. Øh, så der er, en, der, er en, der er en stejl læringskurve der, øh, og vi er bare, vi er bare tre, tre unge fyre på det tidspunkt, øh, der ligesom skal prøve at forstå, hvordan bygger man en virksomhed op omkring det her projekt, som vi ligesom kan se, den her løsning, som vi kan se,
0: giver rigtig meget mening. Og selvfølgelig skal vi ikke tale så meget om, det er jo ikke en, en, en iværksætterpodcast, men det er stadigvæk interessant ja. at, at få med i billedet, fordi jeg ved jo, I, I startede det små ude i Skylab på DTU. Præcis. Kan du ikke fortælle lidt om den, den rejse, I har været på fra, fra 2020 til 2023, som jo er en, en, en kort, men forholdsvis øh, eksplosiv periode for jer?
1: Yes. Jamen helt bestemt. Vi, har, vi startede ude på, på DTU, som du siger, i, i Skylab, deres ja, sådan iværksættermiljø, de har derude, og har haft enormt, stor gavn af hele DTU's ressourcer og deres gavn, over for, for startups og den støtte, de giver. Så vi sad derude på sådan en lille, lille del kontor øh, i det hele, hele tidlige dage og rykkede så derfra til Innovationsfronten, øh, der har støttet nogle offentlige midler. De har det, der hedder no Founders som er sådan et program for spirende virksomheder, hvor at founders kan få løn i et år og man kan få en lille smule kapital til ligesom at kunne få det hele til at køre rundt, mens øh, det bare stadigvæk er på idé-stadien, det man bygger, og det ligesom ikke på nogen måde er profitabelt endnu. Øhm, og det kom vi så ind og var en del af i et år, øh, fra 2021 til 2022 har det været. Øhm, og efter det skulle vi ligesom stå, stå på egne ben, økonomisk i hvert fald. Øhm, og det ledte så til, at vi, for det er en 3-4 måneder efter, vi var færdige i programmet der, øh, rejste vores første eksterne finansieringsrunde, øh, det man vil kalde Brexit-runde. Øhm, det gjorde vi i sommeren sidste år, sommeren 2022. Øhm, og har så bygget ovenpå det lige siden, og det har selvfølgelig gjort det muligt for os, at skalere på mange fronter, skalere på det team, vi har, altså nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker, øhm, og få noget kapital ind, som man har behov for af mange forskellige årsager, når man er leverandør i det danske elmarked.
0: Hvor mange er I, I virksomheden i dag? Vi er 15 mennesker. 15 mennesker? Ja. Så fra tre mennesker fra tre år siden til, til 15 mennesker i dag? Yes. Det er, det er også en... Øh, en øh, en pæn størrelse og en, og en pæn rejse. Kan du ikke øh, prøve at, at stadigvæk på sådan en introduktionsmåde forklare lidt mere om reelt og, og hvad I laver måske med, eller især med fokus på dataarbejdet? Helt sikkert. Øhm, helt kort vil jeg lige introducere
1: de aftaler, vi laver, fordi det giver rigtig god mening for at forklare øhm, det, vi bruger data til. Det er nemlig, at vi laver sådan nogle lange aftaler, som kan være 5, 10 typisk 5-10 år, hvor ellen køb for virksomheder, hvor de siger, at vi vil godt købe strøm for den her. Det kan være en ny solcellepark, og det, det øh, binder vi os til, inden den her solcellepark er bygget. Øhm, dem, der så udvikler den solcellepark, det er en altså, vedvarende energiudvikler, de skal have noget finansiering til at bygge den. Og de bruger så det, at nogle virksomheder har lovet godt at vil købe strøm fra den de næste 5-10 år, bruger de så som sikkerhed for at kunne sikre at øh, få finansiering til den her solcellepark. Øhm, og det er et produkt, der har været i markedet i, i flere år. Men det, vi gør anderledes, det er, at vi, siger, at vi tager afskillige mindre virksomheder og samler i nogle grupper, i nogle puljer, og laver aftaler på vegne af dem, så de får øh, strøm fra en ny solcellepark, for eksempel.
0: Christian, du siger, at øh, det, I laver, er faktisk noget, som har været på markedet i mange år, mm. hvor øh, en større virksomhed forpligter sig til at købe øh, energi fra en af de her solceller- eller vindmølleparker, lad os sige det som ikke er blevet bygget endnu, men, men i og med, at de forpligtede sig, så kan man bygge det og få leveret grøn strøm. Men måden I gør det på, det er, at I puljer en masse mindre virksomheder, som I ligesom til sammen giver i anførselstegn en stor virksomhed. Der er jo nogle helt klare udfordringer her, for i stedet for at skulle regne med én virksomhed og en datakilde, så er der lige pludselig en masse virksomheder og en masse datakilder, Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan man tilgår arbejdet, især fra en en datavinkel, hvor det lige pludselig bliver en en masse datapunkter, og måske også mange forskellige datapunkter kontra et datapunkt? Jo, helt sikkert.
1: Der er ligesom to væsentlige områder af data, vi kigger på her. Det ene er det match, der er mellem forbrug, det der så før i tiden bare var en enkelt aftager, der havde en forbrugsprofil, det er det nu, lad os sige, 10 virksomheder, der har en forbrugsprofil, hvor vi skal ind og finde et godt match, et godt teamligt match med det, den forventede produktion, der kommer fra for eksempel den nye solcellepark. Så der skal vi gå ind og optimere, sådan at alle virksomheder kollektivt i den her gruppe af 10 virksomheder har en forbrugsprofil, der passer godt på solcelleparkens forventede
0: produktion. Og hvordan kan, kan, kan du give et eksempel, uden at nævne navne på virksomheder, kan du så give, nogle, eller give et eksempel på, hvordan man ligesom finder øh, virksomheder, som er øh, tilpasset i den her målgruppe?
1: Ja, det er typisk ret energitunge virksomheder, vi snakker med. Øh, I teorien kan det også godt være mindre energitunge, men det kan være virksomheder, der har noget produktion, har store kontorer, eller har transport, for eksempel, som, som er elektrificeret. Det er den type virksomheder, vi typisk fokuserer på.
0: Så det kunne for eksempel være, nu nævner jeg, et, lad os sige, en storligges logistikvirksomhed som DSV eksempelvis, som har rigtig meget transport, eller måske nogle el-lastbiler iblandt. Kunne det være nogen, for eksempel, der kunne være interessante? Det kunne det sagtens, ja. Godt. Så, øh, så I finder øh, op øh, energitunge. Produktionsselskaber eksempelvis forestiller mig ret energitunge med en masse maskiner, der står og kører. Øh, og så puljer I ligesom øh, dem. Men, men lad os sige, at øh, lad os tage øh, en, en logistikvirksomhed som eksempel, og så lad os tage en, en produktionsvirksomhed, som producerer øh, hydraulik, lige det bedste, jeg kan finde på. Mm-hmm. De, at begge to er ret energitunge, men det er jo to meget forskellige måder, de er energitunge på. Giver det overhovedet mening at, 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 at kigge ind i to så forskellige sektorer øh, i forhold til, til at arbejde med data?
1: Det kan faktisk være rigtig fint komplementerende til hinanden, fordi at, at en produktionsvirksomhed vil, vil typisk have en mere forudsigelig forbrugsprofil. De bruger måske kun i hverdagen, bruger de kun strøm, de bruger måske mest i dagtimerne, hvor en transportvirksomhed nok vil bruge øh, lidt mere uforudsigeligt, og på alle t- timer i døgnet forestiller jeg mig. Øhm, og på den måde, når vi skal have, have optimeret, sådan at det passer godt ind på en samlet produktionsprofil af en solcellepark, så kan de faktisk komplementere hinanden rigtig godt. Øhm, så så øh, produktions virksomheden kan tage aftalen noget af den strøm, der er i timerne med højlov, det vil sige midt på dagen, mens, øh, mens transportvirksomheden ligesom ligger et gulv ind af forbrug, som vi kan bruge til at optimere efter.
0: Det giver god mening. Ja. Så nu har I fundet de her øh, 10-15 virksomheder og, øh, og, og lavet en aftale med dem, og de vil gerne øh, købe øh, grøn strøm fra en fremtidig øh, solcellepark. Så får I jo en, en masse data ind, I skal til at bruge. Hvad er det for noget data, I får, og hvor langt går de tilbage?
1: Vi får historisk forbrugsdata for de virksomheder, vi snakker med. Det gør vi øh, sådan rent digitalt gennem, gennem Energinet, der er den danske TSO, der styrer vores, vores
0: Energinet her Og i Danmark. vi skal bare lige have, have med for folk, som ikke beskæftiger sig i energibranchen. Hvad er en TSO?
1: Det er dem, der er ansvarlige for Energinet i Danmark på det højeste niveau, kan du sige. Yes. Ja, så på nationalt niveau. Øhm, der kan virksomheder gå ind med deres, deres mid-ID, så dejligt digitaliseret er vi jo i Danmark, øh, og dele deres historiske forbrug med os på alle deres øh, målpunkter. Øhm, så hiver vi typisk tre år tilbage i tiden, hiver vi deres forbrug ind med et timelig opløsning øh, og analyserer, hvad er det for nogle trends, der er i deres forbrug, hvad er det for nogle seasonalities, der er. Altså bruger de strøm om dagen, om natten, i øh, hverdagene, i weekenden osv.
0: Og har I nogle værktøjer til at gøre det?
1: Ja, det, det har vi, fordi det vi så gør, efter vi har analyseret deres, øh, deres forbrug, det er, at vi ligesom bryder det ned i, laver det der egentlig hedder en seasonal decomposition af det. Så det vil sige, at øh, man kigger på, øh, hvad er det for nogle seasonalities der er? hvad er det for nogle mønstre, hvad er det for nogle generelle trends, er det opadgående, er det nedadgående, og hvad er der så af, af støj, residualmængder i det. Og, og hvad er seasonalities? Det kunne lige præcis være det med, at om du bruger mere strøm øh, midt på dagen, konsekvent, det vil være en seasonality. Altså et mønster, der går, i, og går igen og igen.
0: Så I får ligesom analyseret mønstre for alle de her virksomheder, øh, hvornår de bruger strøm, om der er nogle opdagående og nedgående trends, øh, for over de sidste tre år på den her historiske data, I får. Øhm, og i de 10 virksomheder, hvor du siger, det faktisk kan tit være godt at kigge på forskellige industrier eller mm. sektorer, fordi de ligesom kan opveje hinanden, så har I fundet en, en masse mønstre. Øhm, og hvad gør I så nu? Fordi en udfordring med det her vedvarende energi, er jo i hvert fald, hvis du bygger noget i Danmark, lad altså os sige sol til Danmark, der, sendes, der skinner solen ikke, som den ofte vil gøre i, i Kalifornien for eksempel. Til gengæld så blæser det mere i Island, end det gør i, øh, ind i Paris. Så hvordan sørger man sig for at, at tage alle de her øh, mønstre og, og datatrends især, og så få tilpasset det til det, der skal ske.
1: Ja, yes, det, det gør vi ved, at vi til at starte med at forekaster deres forbrug, hvor vi tager, netop tager hensyn til den seasonality og den trend, som jeg nævnte før, ud i fremtiden. 10 år ude i fremtiden, typisk. Så forekaster vi også, at vi laver sådan nogle generaliserede produktionskurver for sol, altså for solcellepakker og for vindmøllepakker. Præcis i Danmark faktisk laver vi både nogle for Vestdanmark og for Østdanmark. Vores elnet er delt op i, i to zoner i Danmark. Så laver sådan nogle generaliserede produktionskurver, hvor vi siger, at en, en, en typisk solcellepark producerer på den her og den her måde, og så normaliserer vi dem, det vil sige, at vi laver en profil, der har et øh, samlet produktion på 1 time om året, og ved at kunne forekaste forbrug og forekaste produktion, så kan vi optimere efter at lave en sammensætning, henholdsvis i Vestdanmark og i Østdanmark for deres forbrug, hvis de har i begge zoner lave en sammensætning af sol og vind, som passer så godt som overhovedet muligt på deres forbrug, det vil sige dækker så meget af deres forbrug som muligt.
0: Og hvordan er det at forekaste noget så volatilt som vedvarende energikilder? Det det kan godt være lidt udfordrende.
1: Man kan sige, at vi kigger så relativt mange år ud i fremtiden, 10 eller 15 år ud i fremtiden, at det vil altid være umuligt at få det meget, meget præcist, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan elmarkedet ser ud om, om 15 år. Man kan have nogle idéer til hvordan prisudviklingen er, og andelen af vedvarende energi vil ændre sig. Men, men nede på timeniveau er der jo ikke nogen, der ved det om 15 år. Så, så det, er også, det er også estimater i sidste ende, som vi så kan bruge til at lave vores, vores bedste optimering på, hvad er det for en mix sol og vind, du skal have til netop din virksomhed. Og hvordan
0: laver man sådan en machine model, som kan være med til at, at, at forudsige det? Det gør vi ved først at finde ud af, hvad er det overhovedet, vi optimerer efter,
1: der har vi faktisk en håndfuld af forskellige, øh, øh, hvad kan man sige, øh, metrikker, vi optimerer efter. Fordi det er lidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Hvad det er de godt vil have, vi optimerer efter, fordi der er også noget forretning i det her. Så det kan fx være, at for nogle virksomheder handler det bare om at dække stor en procentdel af deres forbrug overhovedet muligt time for time med vedvarende energi. For andre virksomheder så handler det mere om at forskyde så meget fossil øh, baseret energi overhovedet for deres energimix. Det vil sige, at det er vigtigere at få strøm fra solcelleparkerne, og, vindmøl- og i de timer, hvor der ellers ikke er så meget vedvarende energi på elnettet. Så vi definerer ligesom en håndfuld metrikker, som vi kan bruge til at optimere efter. Derefter så bruger vi en statistisk model, en Bayesian Optimization-model, som i det store hele ikke er noget helt fancyt faktisk. Det er jo ikke, at vi er gået i noget deep learning her men bruger til at sige, hvad er nogle forskellige sammensætninger af sol- og vindenergi, øhm, som vi kan tilbyde de her virksomheder, og hvordan påvirker de sig den metrik, som vi gerne vil optimere efter, og så vælger den bedst mulige løsning.
0: Og når man så har, har lavet den her model, som du siger, så er det jo svært at, at kunne forkaste 15 år ude i fremtiden, især på, på det her marked. Øhm. Hvordan sørger man så for, at når man bruger machine learning, til at understøtte sit, sit produkt og, og det, man gerne vil, vil ud og sælge til sine til sin kunder, øh, på noget, som er så volatilt? Øh, er der noget? altså kan man, hvor, hvor meget fejl kan man acceptere? Eller usikkerhed?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, Mathias. Øh, der, der vil jo selvfølgelig altid være en usikkerhed i det. Og en af de måder, vi forsøger at... Øh, ligesom imødekomme det, det er udover at vi finder den bedste, at vi optimerer efter hvad den bedste løsning, den bedste sammensætning af sol og vind for din virksomhed, så siger vi også, hvilken betydning har det så, lad os sige, at du går med en løsning, hvor du får 40% for sol og 60% for vind, bare for at nævne et eksempel. Hvad er konsekvensen så på din finansielle bundlinje i sidste ende ved, at du tegner de her aftaler? Fordi de her aftaler, hvor du køber strøm for solcellepakker og vindmøllepakker, er aftaler, som er i modsætning til det volatile, elmarkedet, altså hvor team for time, så har du en pris på elmarkedet. Så vi prøver også og eller vi prøver ikke, vi gør, at vi forekaster hvad er impactet på din gennemsnitlige kilowatt pris ved at tegne de her aftaler. Og der igen, der ved man jo ikke, hvordan strømprisen kommer til at være om 5-10-15 år, en gang, øh, to uger for nu nødvendigvis. Øh, så der arbejder vi med sådan forskellige scenarier. Tre forskellige scenarier for, vi tror at sådan her, tror vi, det kommer til at se ud. Så der er en lav version og en høj version, hvis markedet bevæger sig lavere eller
0: højere, end man regner med. Og det er data, vi får for en en tredje part. Ja, fordi det er jo også noget, der er ret essentielt. Man kan selvfølgelig sige, lige om lidt kommer der noget ESG-rapportering, og så giver det jo rigtig god mening også at begynde at kigge ind i nogle af de her løsninger. Men men hvad er virksomhedens... Hvorfor skal virksomheden bruge penge på at købe strøm versus øh, bare bruge det, som, som, som er tilgængeligt? Kan der være prisforskel positivt set for virksomheden?
1: Helt sikkert. Og det er jo også det er derfor, at selvom Reel er grundlagt en idé om, at det her skal være godt for et klimaperspektiv, det er det helt essentielle for os og noget, vi aldrig går på kompromis med. Men vi er også realistisk omkring, at det her er et produkt, der bliver nødt til at kunne fungere på markedet. Det er den eneste måde, det kan komme op i en skala, hvor det rent faktisk gør en forskel fra klimaperspektiv. Måden de her aftaler, hvor du køber strøm i mange år i fremtiden for en solcellepark, er prissat på, det er, at de er sat under den forventning til det fremtidige elmarked. Så hvis du har en forventning til, hvordan elmarkedet udvikler sig, så prissætter man dem under det. Og det gør man for at lave, skabe et en, en incitament til, at virksomhederne rent faktisk vil binde sig så længe. Så det vil sige, at Forventligt, så vil du spare
0: penge som virksomhed ved at købe de her lange aftaler. Det giver, det giver god mening. Øhm, der er jo også en masse opbevaring og, og præprocessering af, af alle det her data, I arbejder med. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan øh, I gør det? Yes. Måden vi rent faktisk præsenterer
1: de her optimeringer de her forslag til, I skal have så meget sol og have så meget vind, øh, og hvad er resultatet af det? Det er, at vi faktisk sidder med virksomheder live i det er typisk i et kald, og, og deler et værktøj, vi har bygget, hvor vi kan vise det, og hvor vi kan ligesom visualisere det. Hvad betyder det for jer selv at time for time og i løbet af året?
0: Kan du prøve at fortælle lidt mere om det her værktøj?
1: Ja, det, det er et værktøj, så det er typisk de, dem, der arbejder med det mere kommersielle hos Real, der sidder og snakker med virksomheder, øh, med dem, der køber strøm hos virksomhederne og går igennem. Her vores forslag, eller her vores håndfuld af forslag til, øh, hvordan I kan købe strøm fra sol og fra vind, og hvordan vi bedst muligt dækker jeres forbrug ind, så præsenterer de et par forskellige løsninger typisk, og viser, hvad er hvad impact på jeres bundlinje. Det, det betyder fra et dataperspektiv, det er, at vi skal kunne hente det her data relativt hurtigt, 10-15 år ud i fremtiden, de forecast, vi har lavet, og de udregninger, vi har lavet på baggrund af de for f.eks. hvad bliver den gennemsnitlige kWh-pris med det her mix, det skal vi kunne hente relativt hurtigt. Øhm, inden for et par sekunder går smertegrænsen nogenlunde, så kan vi hente det hele. Øhm, det var en udfordring i starten. Det var, en, det var en ret stor udfordring i starten, fordi vi har mange forskellige datakilder. Vi arbejder både med forbrug, vi arbejder med
0: produktionsdata,
1: vi arbejder med øh, gridmix-data, også for at kigge på hele bæredygtigheds. Øhm, og og hvad, er at, hvad,
0: hvad er gridmix-data?
1: Gridmix, det er simpelthen den sammensætning time for time af strøm, der er på nettet. det vil sige, hvor meget kommer fra kul, hvor meget kommer fra biomasse, vind, sol osv. Så det har vi også, den data har vi også med indover. Og så har vi også prisdata ud i fremtiden. Det vil sige, at vi har en masse forskellige kilder, der på en eller anden måde skal sammenkøres og destilleres ned til nogle, nogle enkelte få tal, som vi præsenterer for virksomhederne live. Så det siger lidt sig selv, at der bliver vi nødt til at præprocessere rigtig meget af det her data og samle det i et format, der gør, at vi lidt kan, kan hente det ud live, når vi snakker med virksomhederne.
0: Hvis vi sætter os lidt op i helikopteren og kigger på, på nogle af de øh, løsninger, I, I har bygget ud fra data øh, ved ML perspektiv Lad os bruge øh, den dejlige øh, sammensætning her. Så har I jeres øh, machine learning øh, forecasting, og I har jeres øh, værktøj til, til analyse, som du lige nævnte. Er det de to hovedting, I bruger og har I, i produktion, kan man sige? Ja, lige præcis. Det er de værktøjer, vi bruger fra...
1: Det tidspunkt, hvor vi starter med at snakke med mulige virksomheder, der vil købe strøm fra os, til den dag, hvor de egentlig står og kan købe strøm fra en ny social ja. Og hvad,
0: hvad, hvad, hvad ligger der ellers i en, i, i, i en virksomhed i verden som jeres? Som du selv siger, da du startede, der hvor du ikke el-ekspert, og øh, arbejde i en, i en energivirksomhed, øh, ligger der rigtig mange ting og rigtig meget know-how øh, indenfor. Hvad ser du ellers af muligheder for reelt og og, og bygge af, af machine learning eller lignende, for ligesom at kunne understøtte den, den grønne omstilling inden for, øh, ja, for, for, for virksomheden er det jo. Der er, der er flere oplagte muligheder for
1: os øh, at kigge på. Man kan sige, vi tænker også på, hvordan de aftaler, vi laver mellem virksomheder og udvikler og vedvarende projekter, hvordan de påvirker den stabilitet, vi har på endnettet i Danmark. Der skal jo hele tiden være en bestemt frekvens på elnettet i Danmark, så det skal, det, skal balanceres. det skal balanceres hele tiden, og ved at du øh, putter en masse, masse sol og en masse vind ind på indlættet, det gør det sværere at balancere en historisk, hvor man har flere øh, fossilt baserede kilder, der er mere responsive, og som ikke er så afhængige af vind og vejr. Øh, så for eksempel sådan noget med at bruge batterilæring til at kunne være med til at, forskyde noget produktion, for eksempel, af nogle af de sol- og vindprojekter, vi putter på, på elnettet, der giver rigtig god mening. Vi kan være med til at tilbyde nogle af de ydelser, som man kan tilbyde til elnettet, for at holde det i balance. Det er sådan nogle ting, vi også kigger på, ikke tilbyder i dag, men noget, hvor vi både ligesom skal være en, en god borger på elnettet, men også kan give, tilbyde et produkt til vores kunder, som er endnu mere attraktivt.
0: Og hvordan skaber man så den her virksomhed? Nu siger du, I er gået fra, fra, fra 3 til 15, og, og du sidder jo glem vi måske at sige, at du sidder som CTO, ikke sandt? Jo, korrekt Præcis. Øhm, hvordan er fordelingen af øh, ved det, arbejdsfokus i virksomhed på de her 15, øh, 15 manier? Den er
1: faktisk en rimelig præcis skåret i, i, i tre bidder af fem mennesker. Så vi er, vi er fem mennesker, der arbejder på hele produktet. Herunder også den, den tekniske baggrund af produktet. Så er der omkring ja, fem godt og vel, der arbejder på den kommercielle side, altså snakker med virksomheder og bygger de cases op for, hvad det er for noget strøm, de skal have. Og så har vi fem, der arbejder med marketingen og generelt forretningen.
0: Så der er måske øh, en gang imellem med hjælp fra en, der arbejder med noget marketing automation? Ja, måske. <laughs> Fedt. Så hvis vi hiver fat i, i, i tech-benet, hvor I, hvor I sidder øh, fem mand lige nu, at det er det en ambition, at, at det skal blive meget større med nogle af de her øh, mulige løsninger, du ser at bygge i fremtiden? Vi får i hvert fald brug for at få nogle yderligere kompetencer
1: inden for, inden for Vi er vi mest Lige nu er vi faktisk mest softwareingeniør, rimelig rene softwareingeniør, og har også nogle lidt data science-viden øh, af en enkelt af mine kolleger. Men det er noget, vi har behov for at bygge endnu mere ud, både specifikt med noget viden inden for øh, energiverdenen, fordi det er så kæmpestor en verden inden for, for data science i sig selv. For noget dybere viden der er noget, vi kigger på, øhm, men også, gen, også generelt el på hele datasiden.
0: Og, og hvad, hvad er forskellen på en softwareingeniør og, og en data scientist?
1: Der kan være et ret stort overlap. Jeg vil sige, at en softwareingeniør bygger mere øh, den, i vores tilfælde, den, den platform, så fx det værktøj, vi bruger, når vi snakker med kunderne, det værktøj, vi snakkede om før, det, det er bygget af en, en softwareingeniør, Data scientists vil mere være, være det data, der ligger om bagved, så for eksempel de forecasts, vi laver, det er mere en, en dataopgave, kan du sige.
0: Christian, her afslutningsvis, så skal vi tale lidt om, hvad hvad fremtiden kommer til at byde på for forel fordi I er jo en, stadigvæk en rigtig ung virksomhed. Det er jo ikke mere end et års tid siden, I kom ud af booster fra EnduFonden, fra, fra og nu står på egne ben og, og er, er vokset ret meget, og allerede har fået de første æ, løsninger på hylden fra set et data-perspektiv. Kan du ikke prøve at give mig lytterne et indblik i, hvad I kigger frem imod at lave, og øh, måske, hvad der er på vej, eller i hvert fald, hvad der er om at være på vej? Jo, helt sikkert.
1: Vi er, vi er en elevandør i Danmark i dag, og har været i, i lige knap et år, og leveret strøm i Danmark. Øhm, og her til sommer lukkede vi vores allerførste aftale om at bygge en ny solcellepark, som faktisk lige nu er ved at blive bygget. Så det Tillykke. Er, jo, tak. Det er, det er helt vildt spændende. Øhm, over nær Silkeborg, faktisk, øh, som står klar her til, til februar. Så på den korte sigt, så er det at, at understøtte det, at vi rent faktisk er en virksomhed nu, der har, har solcellepakker i produktion, og alt det, der hører med til det, det er på den helt korte bane. Øhm, derudover er det ikke nogen hemmelighed, at, så det, det danske elnet er heller ikke større end som så. Så vi, vi kigger også mod, mod nogle andre markeder, hvor det faktisk giver endnu bedre mening med vores løsning, som øhm, for eksempel hvis du har nogle elnet i nogle andre lande, der er mere fossilbaseret end det danske, så øh, vil vores løsning endnu bedre mening.
0: Men kan man bare tage jeres produkt og så lave plug and play? Fordi at øh, nu tænker jeg især også fra, for med den her e- forecasting-model, som jo er en stor del af jeres produkt. Den skal vi lave os helt om, hvis man tager til Tyskland eller Frankrig eller til USA for den sags skyld? Eller, eller skal den det? Der, der vil klart være forskel.
1: Øh, det, hele det europæiske indlæg er meget ens og, og hænger sammen. Så derfor kan man sige, at vores, hvis vi går til et nyt europæisk marked, vil vi have et nyt interface mod det marked, mod de datakilder, der findes i det marked. Nogle af datakilderne er de samme, som vi har i dag, fordi de går på tværs af flere, flere europæiske lande, men nogle af dem vil også være nye, og det vil være lokale regulativer og alt sådan noget. Øhm, man kan sige, at hele den bagvedliggende model i det, vi gør, vil være meget det samme. Vi vil helt sikkert skulle træne vores modeller anderledes på noget andet data øhm, og lære i kontekst af et nyt land. Men, men hele den bagvedliggende model er, er i en europæisk og en generelt også nordamerikansk kontekst giver rigtig god mening.
0: Og så skal der vel også bygges på, nu, nu nævner du før, at I skulle også begynde at kigge ind i ansætte flere uh, data scientists, fordi uh, der ligger noget. Hvad vil give mening for reelt og, og tilbyde inden for uh, ML, når det kommer hertil, både for jeres egen skyld, men måske også især for, for virksomhedernes skyld? at de ligesom squat incitament til at bruge, eller at man ligesom kan lave endnu bedre forecasting, eller hvad end der nu ligger på, øh, på paletten?
1: Jamen et eksempel af er, det, jeg er, det er nævnte før, med at noget batterilæring til vores tilbud, er solcelleparker og vindmølleparker Altså simpelthen lave det, man kalder hybrid assets normalt, som for eksempel er en solcellepark, der før øh, tilslutningen til elnettet, det offentlige elnet, har et batterilæringssystem. Og det kan man bruge til alle mulige forskellige ting. Det kan man bruge til at produktionsforskyde, så du putter mere sol, øh, solenergi ud i timerne, hvor der ikke normalt bliver produceret noget, til gavn for vores kunder i sidste ende. Men den, hele den optimering, det er et, altså et helt nyt ballgame, som vi være sig ind i. Så der vil vi have rigtig stor gavn af
0: flere evner inden for data science ja. Det giver god mening. Og hvad med sådan noget af data? Nu siger du, at vi i Danmark er et utroligt digitaliseret land, hvilket gør det rigtig fint, for I kan bare få leveret data fra energinet det er det jo ikke samme steder i Afrika, Asien, Sydamerika osv. Er det jo sådan nogle barriere, man, man, man overvejer, altså indhætning af data?
1: Det, det, det er det klart. Det er det klart. Vores, vores data, eller vores løsning, undskyld, er relativt data afhængig, for at den kan give mening. Øhm, det er i en europæisk kontekst, er det typisk, det vil være en udfordring mange steder, og der er også europæiske lande, der er meget mindre digitaliseret inden for eldata, end Danmark er. Men jeg er for over for, at det kan løses øh, under alle omstændigheder, men det, det vil selvfølgelig kræve, at vi bygger en robust pipeline op for håndtering af al den data. Og det er jo også noget, hvor man har brug for kræfter inden for mere data engineering. Altså nogen, der ved, hvordan bygger man sådan her pipelines af data op, standardiserer data, sørger for, den altid er tilgængelig.
0: Fedt. Christian, tusind tak, fordi du kom i studiet, og tillykke med jeres første aftale her over i øh, nær Silkeborg. Og held og lykke med den øh, europæiske eller globale ekspansion. Tak. Tak fordi I måtte være med. Selv tak.